0: Igreja, que alegria estar aqui, que alegria. Obrigado, pastor Paulo, pelo privilégio de estar aqui para compartilhar com os queridos esse tempo tão rico, o encerramento do ciclo do 30 semanas. Obrigado, pastor Paulo, que o senhor seja coberto da graça do senhor todos os dias, você, a pastora Cris também o João Pedro e a Alice. Uma família. Você faz parte de uma família espiritual que é liderada por uma família biológica e tantos outros líderes compõem essa família. Trago um abraço do pastor Carlito Paz, da pastora Leila, todos os pastores da Rede Igreja da Cidade, da Rede Inspire e sintam-se abraçados. Estou aqui com um Rose, minha esposa, a gente já vive 30 semanas aí alguns ciclos. A gente está há oito anos, oito ciclos, no 30 semanas. E a cada ano nós aprendemos coisas novas. Obrigado também pelo SIM, do Marcos, da Gleice. Deus abençoe muito a vida de vocês. e Que vocês já estejam produzindo novos líderes porque um bom líder é aquele que já tem outros líderes para assumir o ministério, para depois ele fazer coisas maiores, não é pastor Paulo? Essa, essa é a tônica. Muito bem, eu estou aqui para falar um pouco sobre o 30 Semanas. Meu nome é Moacir Joconde, venho da igreja da cidade, eu participei ainda do então, celebrando a recuperação, eu e Rose, três anos, e aí fomos convidados, na época, pelo pastor Carlito e e pelo pastor Fabiano, para liderar este ministério, mas fazendo a transição para o 30 Semanas. O Celebrando a Recuperação é um, é um excelente instrumento, mas ele é um instrumento escrito na América, nos Estados Unidos, voltado para o público americano. Foi traduzido, mas não contextualizado. E o Brasil ele tem a sua o seu contexto e precisaria ter um contexto, nos Estados Unidos são dois encontros por semana, lá são 52 semanas, então é o ano todo, e aqui no Brasil é um pouco difícil encaixar isso, nós precisamos de férias, né? nós precisamos de descanso, o contexto brasileiro é um pouco diferente, e aí nós escrevemos, foi um ano de escrita e, muita, e muito mergulho, eu confesso que me senti frustrado muitas vezes, porque eu me deparei com áreas na minha vida que eu achei que estavam resolvidas. Cadê o Celso? O Celso testemunhou que ele está aqui? Celso, é só o começo, querido. É só o começo. Tem grandes coisas ainda. Você testemunhando aqui hoje, Deus curou mais feridas na sua vida. Creia nisso e venha participar, servir como voluntário, você será curado em novas áreas da sua vida, eu cheguei a um tempo da minha vida, dentro de 30 semanas, já liderando, já com 30 semanas, já escrito, já testado, já aplicado, e eu me deparei com 7, 8 áreas na minha vida, que eu falei, uau, e agora? Não existia essa área na minha vida, eu não via essa área como área de recuperação, esse programa não funciona, porque até então eu via três, quatro áreas, eu fui curado e agora estou de frente com oito. O Espírito Santo ministrou o meu coração dizendo assim, você não estava preparado para ver essas mazelas. Agora sim, você está capacitado para não só vê-las, como abraçar a sua dor, chorar a sua dor e curar essa ferida. O 30 semanas, queridos, é um garimpar. O programa 30 Semanas, eu costumo dizer que é um hospital escola, onde chegamos alguns de nós direto para a UTI. Direto para a UTI, temos que ser entubados. Vamos ficar lá em isolamento. Vamos nos curar. E à medida com que nós vamos sendo curados, nós vamos ajudar outros no processo de cura. Então aquele que estava no TI e agora está na enfermaria, em horas de folga, vai ajudar. Quem está na UTI. Esse é o 30 semanas. É um ciclo que ele nunca termina. Nossa, moça, então eu estou um problema. Quantos anos eu preciso participar do 30 semanas? 30 semanas não é um programa, é um estilo de vida. É você viver a verdade absoluta. Então hoje nós estamos vou trazer aqui a última mensagem do 30 semanas, mas inserindo alguns pontos que diz respeito a o que é o 30 semanas, porque brevemente nós vamos começar um outro ciclo aqui, amém? E você é convidado a fazer parte disso, você é convidado a, a buscar a sua cura, eu costumo dizer que, Há um, há, há um pré-requisito para participar do 30 Semanas. Se você tem alguma, algum problema com Deus, sei lá, alguma falta de perdão, alinhamento com Deus, você é convidado, a, você precisa fazer o 30 Semanas. Se você tem algum problema consigo mesmo, você, tem, você precisa compreender algo a respeito de você, de, de, das suas dores, você é convidado a participar de 30 semanas. Agora, se você também tenha problemas com outras pessoas, falta de perdão, falta de compreensão, de andar segundo a milha, você é convidado a participar de 30 semanas. Então, quem é que está liberado, que não precisa fazer o 30 semanas? Quem não tem nenhum problema com Deus. Quem não tem nenhum problema consigo mesmo. E quem não tem nenhum problema com outras pessoas. E aí você me procura no final da celebração, vou te dar uma medalha, a quarta pessoa da trindade. O ser perfeito. Todos nós precisamos fazer o 30 semanas. E esse é um convite para você em 2021 participar. Estamos aqui na última mensagem, que eu estou falando agora para quem fez o ciclo, e para quem vai começar o ciclo. Então essa mensagem ela tem o título de compartilhar. Compartilhar. Compartilhar é algo que você tem Ninguém compartilha algo que não tem Ninguém pode levar outra pessoa onde ela nunca esteve Então é, é, é como se eu que nunca estive no Japão Eu querer falar do Japão e querer convencer alguém no Japão Eu nunca estive no Japão, ainda não é? Mas é o 30 semanas vai fazer com que você que esteve em ambientes de cura tem autoridade para levar outras pessoas nesses ambientes de cura. Então, compartilhar. Eu vou repartir. Essa é a decisão. Então, você que serviu, você que participou do ciclo, você que entendeu cura dentro de você, agora é a hora de você repartir. Em Judas, versículo 24, 25, vai dizer... Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém você foi curado, eu fui curado, estamos no processo de cura, mas tudo isso não diz respeito a um programa, o 30 semanas é um instrumento, da mesma maneira que você, quando vai se alimentar, você faz uso de um garfo, de uma faca, de uma colher, ele é um instrumento, então a cura, ela não vem através do 30 semanas, a cura vem através de Jesus, só Ele, tem poder para curar, o 30 semanas é um instrumento, e é um instrumento bem afiado, não adianta você, hoje é domingo, talvez você vai fazer um churrasco aí, vem. Aqui, não, aqui vocês gostam de churrasco não? É, é bíblico né, Deus se alega com a gordura, com o cheiro da fumaça, é bíblico, e não adianta você, fazer uma bela de uma picanha, se você não tem uma faca afiada, não é pastor? A faca é um instrumento. O 30 semanas é um instrumento. Mas a cura que traz é o Senhor Jesus. Então repartindo gratidão. Lucas capítulo 8, verso 43, 48 vai dizer assim. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E gastara tudo que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele. Tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia, Jesus disse, alguém tocou em mim eu sei que de mim saiu o poder, então a mulher vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada, então ele lhe disse filha, a sua fé a curou vá em paz uau queridos, Jesus ele está visitando a cada um de nós aqui essa manhã e você que está em casa também, ele tem poder de te curar instantaneamente quero declarar sobre a sua vida a cura completa sobre as suas áreas emocionais Equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Que você seja visitado e curado. Jesus tem esse poder. Mas muitas vezes. Ele prefere. Um processo. Um processo. E você é convidado a participar. Desse processo. Você é resultado daquilo que. Você decidiu ser. E daquilo que as pessoas decidiram por você. Tudo que você está vivendo hoje é fruto. As sementes foram as decisões suas e de outras pessoas. Agora hoje é um dia de você, desfrutando dos frutos, também semear sementes. Então, por 30 semanas... Para quem fez o ciclo? Para quem fez o ciclo? Você deve ter percebido que algumas coisas melhoraram em você. Mas nem tudo está resolvido. Ainda tem uma caminhada a ser feita. E que você decida continuar caminhando. Nós decidimos chamar Jesus para a nossa vida. E Ele junto com o programa, fazermos essa continuação de cura. A nossa caminhada, você aprendeu que tudo o que pensa a respeito de Deus, deve ser encontrado na pessoa de Jesus. Ele é a manifestação do Senhor. A maior, o maior espetáculo que aconteceu em todo em toda a história da humanidade, não foi o homem pisar na lua, mas foi o próprio Deus pisar na terra, e ele andou com, do nosso lado, ele nos ensinou, Jesus ele veio, morreu por mim e por você, sim, ele fez a expiação completa, ele, ele nos resgatou, mas ele andou três anos, mostrando, não só para os seus doze, mas para as pessoas daquela época, como deveria Viver. E às vezes a gente diz. Ah, mas eu sou tão injustiçado. Mas eu sou tão escorraçado. Ninguém confia em mim. Ninguém gosta de mim. Ó dia, ó vida, ó azar. Vamos olhar para Jesus. Ele é nossa referência. Ele na cruz. Humilhado maltratado e ele diz para o pai pai, perdoe-se eles não sabem o que estão fazendo e às vezes a gente cheia de alto queremos julgar olha o meu vizinho olha o meu patrão, olha o meu chefe, meu funcionário meu líder de célula, meu coordenador olha o meu pastor e a gente quer autojustiça. então a gente tem que rasgar, Romanos 12, 28, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamadas segundo seu propósito, sabe, nós temos vivido um tempo muito complicado, eu vou abrir um parênteses aqui, não sei porque eu vou falar isso, mas eu vou falar, para as mães aí, mães de crianças novas, o bebê começa a caminhar, e aí ele se desequilibra e cai no chão. Suja as mãos. E a mãe já sai correndo de dentro da cozinha, dentro da sala, onde ela está. Vai de encontro daquela criança e começa a limpar as mãos daquela criança. Não faça isso. Você está produzindo uma geração todinho, Uma geração Nutella. E aí toda vez que ela cair no chão, ela vai achar que aquilo é nojento. Ela vai achar que aquilo é... E aí você está querendo... Colocar o seu filho dentro de uma bolha. O mundo não é uma bolha. O mundo é cheio de problema. O mundo está cheio de consequências do pecado, da queda. E aí nós precisamos deixar os nossos filhos experimentar algumas coisas. Infelizmente. Você não vai proteger o seu filho 100% do tempo. Você vai ensiná-lo sempre. Sempre qual é o caminho correto. Sempre. Ensinar, dar exemplo. Sabe, muitas vezes a gente vê filhos de crente tomando decisões erradas. Muitas vezes a gente começa a conversar. A gente vai chegar num, 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 num denominador bem complicado. Que eles vão dizer. Meu pai falava muitas coisas. Minha mãe falava muitas coisas. Mas não vivia nada daquilo que falava. Que as nossas atitudes... Sejam um grande exemplo para os nossos futuros, para a nossa futura geração. Tem uma, uma frase que eu não, do ator desconhecido, não sei quem é esse ator, autor, já pesquisei e não achei. Seus gestos falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Que as nossas atitudes, elas possam produzir a palavra de Deus nos lugares onde a gente vive. Você é a Bíblia viva nos lugares onde você anda e vive. Que você seja lido pelas pessoas que você conhece. Sabe, você é um missionário nos lugares onde você vive. Mas se você não sabe, o lugar onde eu trabalho é um caos... Eu não sei porque Deus me permite trabalhar lá. Ei, 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 ei. Você não está num lugar complicado de trabalho. Você ainda está num campo missionário. E você precisa repartir isso. Você rep precisa repartir o amor de Deus. Aquele vizinho mala que liga o som três horas da manhã. Que fica aquele batidão. Você não dorme. Deus ama tanto ele que botou você para morar do lado dele. desse jeito, tente traduzir Deus nesse sentido, você não está aqui porque você não tinha nada para fazer, você veio aqui para receber isso, você não está nos assistindo porque você não tinha nada para assistir, você está aqui porque você precisa ouvir isso que eu estou falando, fulano tinha que estar tá aqui, ele não está, você está, é para você, é para mim, estou pregando para mim, nós precisamos manifestar essa presença de Deus nos ambientes onde a gente vive Há uma necessidade da alegria e do amor de Deus em cada ambiente Eu e você fomos convidados para estar lá Então, essa é a última mensagem do ciclo, mas ela vai falar muito sobre gratidão. Olha só em Lucas, capítulo 17, verso 12 a 17. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram cer certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Essa é a pergunta que Deus está fazendo nessa manhã para você que concluiu o ciclo. Onde você está? Você está com o coração grato, querendo ajudar outras pessoas? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 12, vai dizer que a sua, o seu ministério, aquilo que você está fazendo, ele não só demonstra a Deus, a sua gratidão do que ele fez por você, mas ele também supre a necessidade do povo. O povo precisa de você. Sabe esse camarada mala? Ele um dia será alcançado, porque você decidiu fazer a sua parte. Eu tenho certeza, se a gente voltar na fita... Eu falo isso pela minha vida. Nós vamos olhar os céus. E ele testemunhou aqui. Que ali era difícil. Você imagina para alguns crentes, vizinhos dele, como é que ele não era. Não é, Celso? E aí hoje a gente olha para, a gente que, para as pessoas que não são alcançadas por Jesus e a gente condena. Mas essas pessoas estão gritando. Eu quero ser amado. Eu quero ser amada, e você transporta o amor do pai porque você é filho é filha, então não seja como os nove mas sim como aquele que voltou e agradeceu você é um desses então, nós precisamos entender nesse ciclo, algumas coisas primeiro, os problemas ainda não acabaram, como eu disse nem tudo está resolvido nós temos sim uma realidade, o que é o 30 semanas é falar a verdade. Por mais dolorida que às vezes ela seja. É sermos verdadeiros. É sermos verdadeiros. Às vezes a gente, eu e Rose, pastor, nós pastoreávamos a igreja em Guarulhos e agora voltamos para São José. E aí às vezes perguntavam para um casal, né? A gente já via, né? O pastor tem um pouco de raio-x, né, pastor? A gente já via aí, como é que está? Tudo bem com você? Está uma benção Não, e o casamento? Nossa! uma maravilha. E os filhos? Ah, uma benção pastor. Está nada. Está um balde escrito, chuta-me. Você está louco para dar uma bica nele? Mas, fala que está bem. A gente precisa ser verdadeiro. Falar, ó, não está bem, não. Quem faz o 30 semanas, não vai chegar... Gente, é muito bom atender no gabinete quem faz 30 semanas, o cara senta na sua frente, você fala, e aí como é que está? não, está tudo ruim, está complicado pastor, a culpa é minha eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, o cara assume fica fácil, é só, só orar quem não faz 30 semanas ele sente na culpa, é dela, ela faz isso ela faz aquilo, ela faz aquilo, ela faz aquilo ela faz aquilo aí tem a síndrome de Adão e Eva, né? foi ela Aí ela, foi a serpente, põe a culpa em todo mundo. Trinta semanas, assume responsabilidades. Então que você, que ainda não fez o ciclo, venha fazer e viva essa verdade. Viva essa liberdade. Amém? Então, primeiro, Filipenses 1,6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele já começou e ele se compromete com aquilo que ele promete. Está na promessa dEle. E Ele vai completar a boa obra. Até que dia? Até o dia que eu e você nos encontremos com Jesus. Porque Ele mesmo prometeu. Olha, eu estou preparando a minha igreja, a minha noiva. Eu estou limpando. Eu estou tirando todas as cracas para apresentá-la a mim mesmo. Jesus está purificando a noiva dEle. que Somos eu e somos você. Cada um de nós. Somos a noiva de Jesus. E o 30 Semanas, ele nos ajuda nesse processo. Para nos apresentarmos a Jesus mais claramente, mais limpo, mais transparente. Porque nós somos alvo como a neve, amém? Alvos como a neve. Então, você está sendo convidado a multiplicar aquela cura que você já recebeu. A segunda coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Viver para repartir gratidão. Então nós vamos vivendo e repartindo gratidão. Então permita que Deus continue guiando a sua vida. Através das ações de Deus, Ele vai guiando. Romanos 8, 13 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe, eu estou falando aqui essa manhã, para líderes que lideram líderes. Amém? Todos vocês. Porque Jesus, em Apocalipse, diz que está escrito na sua coxa. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Então ele é rei dos reis. Senhor dos senhores. Nós lideramos. Se você ainda não lidera, essa autoridade está dentro de você. E você liderará. Você, uma palavra do avivamento é ativação. Então eu quero declarar sobre a sua vida, ativação do céu, para que você lidere líderes que liderarão líderes. Nós estamos no ano da santificação aqui, né pastor? E é um uma preparação para tudo isso, santificado, é separado. Você é separado para separar. Você é instrumento de Deus nesse tempo. Então, você viveu várias etapas nesse processo de restauração e de relacionamentos. Provavelmente a mais difícil e certamente a que mais trouxe resultado foi entregar a Deus todas as suas feridas e dores. Quero que você feche seus olhos aqui, Vou parar um pouquinho essa ministração porque Deus ministrou meu coração. Tem muitas pessoas que ainda tem muitas feridas, traumas, dores. Eu quero que você coloque a mão no seu peito, coloque a mão no seu coração. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Há algo em mim que ainda me impede de viver a plenitude no Senhor. Senhor Jesus. Eu entrego essa manhã, todas as minhas dores, todas as minhas frustrações, todos os meus traumas. E te peço Senhor Jesus, que o Senhor me ajude a buscar e encontrar a minha cura, em nome de Jesus. Amém? Ele te guiará nesse processo. Segundo, seja fiel no que já recebeu, Colossenses 4,6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. É muito interessante, eu falei aqui, né, do churrasco, de uma bela, de uma picanha, quem não gosta, quem gosta de picanha? aqui? Imagine você, você compra uma picanha maturada, corta ela, põe naquela brasa, faz aquele tch, não é? E aí você coloca aquele sal de parrilha, ou outro sal. E aí você vai comer a picanha. E aí você vai dizer, nossa que sal delicioso. Não, você vai dizer, nossa que picanha deliciosa. Uau, que picanha maravilhosa. E o sal não entra em depressão. O sal não entra em depressão. Mas sem o sal, o que seria daquela picanha? Quase nada. Que eu e você sejamos sal. Para levar cura. Levar tempero. Levar conservação. A um povo que ele vai nos separar. E que você não entre em depressão. Se alguém falar. Uau, como fulano está uma bênção. Como o céu só está uma bênção. E aí o líder dele pode falar. Mas não falou nada de mim. Nós somos sal. E o sal não entra em depressão. Nós não vamos entrar em depressão. Porque outras pessoas cresceram. A gente estava compartilhando com o teu pastor. Agora há pouco. Nossa vida começou numa célula. Há 11 anos atrás. Nossa vida. Nós fomos batizados a partir de uma célula. E os líderes de célula investiram muito tempo em nós. E eles continuam líderes de célula. E nós estamos voando cada vez mais alto. Mas isso não traz tristeza para o coração deles. Muito pelo contrário, quando eles nos encontram. Uau, que bom que vocês estão crescendo. Que bom que vocês estão voando. E esse deve ser o posicionamento meu e seu. A cada dia, sermos instrumentos. Seja fiel naquilo que você já recebeu. Compartilhe. A Bíblia nos ensina sobre o amor. Nós precisamos entender que o amor é que vai fazer a mudança na nossa vida. Sabe, há anos atrás, eu, a igreja da cidade viveu o um ano de amar. E aí, a Rosa já vira o pescoço falando assim, ah, já vai ele falar de mim. Perdão, amor. Não é, deixa eu falar. Quando foi lançado o ano, eu falei, uau, vai ser um ano, hein? Aí o Espírito falou assim, você vai todos os dias listar, listar as pessoas mais difíceis de amar. E vai orar por elas. Todos os dias, final da noite. Antes de dormir, você vai ter uma lista e vai orar por cada uma delas. E eu comecei. Ela fala assim porque ela estava no topo da lista alguns dias. Aí eu orava, e eu orava, e eu orava. E a lista foi diminuindo. A lista foi diminuindo. A lista foi diminuindo. E há muito tempo não tem ninguém nessa lista. As pessoas mudaram? Não. Eu mudei. Porque para amar, não é uma, amar não é um sentimento. Amar não é uma emoção. Amar é uma decisão. A despeito do que os outros estão fazendo, eu continuo amando. Eu continuo amando. Amar é uma decisão, é uma escolha. Eu decido amar, que você decida amar. Lembra desse vizinho mala? Ame. Faça um bolo de fubá cremoso. Leva para ele, mas corta na frente dele e come um pedaço, senão ele vai achar que está envenenado. Ame as pessoas. Nós precisamos ser conhecidos como Pessoas que amam, a igreja da esperança, a esperança envolve amor, então ame. Então, em outras palavras, para ser de fato reconhecido como uma pessoa transformada, terá de ter pele dura e coração mole. Quando eu escrevi essa mensagem, eu coloquei só duas coisas, pele dura e coração mole, agora eu tenho a terceira. Para ser um bom crente, você precisa ter pele dura, porque as pessoas vão te bater. O problema é que a maioria das igrejas, nós temos muitas pessoas com a pele mole. Toma uma pancada, ai. Aí o coração fecha. Toma um tranco do líder, daqui a pouco o líder está aqui ministrando, ele não recebe de Deus através da vida dele, porque o líder deu um tranco nele. Tenha coração mole, sensível a perdoar as pessoas. E terceiro que eu criei, amnésia para ofensa. Amnésia para ofensas. Ofendeu? Esquece. Joga no mar do esquecimento. Deus faz isso com a gente. Por que a gente não pode fazer isso com as pessoas? Amém? Aí tem uma frase aqui que eu queria que você falasse comigo. Eu vou, eu vou ler a primeira vez e depois você repete comigo. Tá, tá, eu, Moacir, me comprometo a exercitar minha paciência diariamente e identificar os motivos dos meus sentimentos e reações equivocadas. Aí você vai colocar o seu nome, é que eu vou falar eu, tá? Vai virar uma bagunça santa aqui, você em casa também. Vamos lá? Eu me comprometo a exercitar... Minha paciência diariamente e a identificar os motivos de meus sentimentos e de reações equivocadas Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Ele vai te ajudar Agora deixa eu dizer uma coisa para você tem coisa que crente ainda não aprendeu a pedir para Deus. Senhor, me dá paciência. Você acha que ele vai abrir a sua cabeça e botar o ser mais paciente? Não, ele vai te dar dezenas de oportunidades para você trabalhar a paciência. No trânsito, você vai ser fechado o dobro que você está sendo fechado hoje. No trabalho, seu chefe vai te irritar o dobro que ele está te irritando hoje. Porque para isso, Deus vai usar as circunstâncias para te moldar com um coração mais paciente. Aleluia. Senhor, eu quero depender de ti. Danou-se. Porque ele vai tirar todas as suas possibilidades de decisão. Só vai ter que contar com ele. Senhor, eu quero ser sustentado pelo Senhor. Eita, aí Danou-se. Esse, é, esse é forte. Esse é forte. Mas eu quero te encorajar a fazer um pedido que eu faço sempre. Senhor. Está doendo. Mas não desista de mim continue aquilo que o Senhor começou Ele vai continuar e você será e viverá a sua melhor versão a cada dia melhor a cada dia melhor Compartilhe suas conquistas Romanos 1 11 12 Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Compartilhe dons. E dons não se compartilha pelo WhatsApp nem por mensagem de áudio. Dons se compartilha pessoalmente. Então se tem algo dentro de mim que o céu derramou sobre a minha vida, que pertence a cada um de vocês, eu compartilho agora nesta manhã. Em nome de Jesus. Algo do céu. Poder, autoridade, unção. Compartilho com vocês nesta manhã. Para que vocês vivam. Tudo aquilo que o céu escreveu a seu respeito. A partir de agora. Em nome de Jesus. Amém? Vou dizer uma coisa para você. Eu ia dizer à noite, mas vou dizer agora. O diabo. Sabe o seu nome. Mas te chama pelo seu pecado. Jesus. Conhece o teu pecado. Mas te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Você é alguém muito especial para Deus. Ele sonhou com a sua existência antes da criação de todo o universo. Para que você viva a plenitude aqui, nesse tempo. Você não é fruto de um acaso. E Deus precisou do DNA do seu pai e da sua mãe para você ser quem você é. Agora viva essa plenitude e transborde na vida dos outros essa plenitude. Quarto e último, leve o amor de Jesus por onde for. E serão minhas testemunhas de Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunha. Jesus não, não convidou para a gente ser advogado. Muito menos juiz. Testemunha. O que é que Jesus fez na sua vida? Jesus fez muita coisa na minha vida. Testemunhe isso. Nos ambientes onde você vive. Não precisa ser um crente chato. É que tem povo lá, xiita, né? Mas tem um crente chato. Seja um filho de Deus verdadeiro. Pergunte para Deus. Sabe, eu, eu desde, já faz uns dias perguntando assim: Senhor, o que, que eu preciso falar para aquela família? O que, é que eu preciso dizer para aquele povo? Não permita que seja eu, mas o Senhor. O que, é que eu preciso dizer? E há algo muito forte no meu coração de dizer a vocês, e está alinhado com o céu. Nós vamos hoje à noite falar sobre orfandade. O mundo não tem problema de paternidade, porque se fosse assim, viria o Deus Pai a viver com a gente, me ensinar a ser Pai. O mundo tem problema de orfandade. Por isso que Ele mandou o um Filho, para nos ensinarmos a sermos filhos. Que essa deve ser a verdade absoluta na nossa vida. Então, cada um de nós já chamamos Jesus. Chamamos Jesus. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, hoje é o dia de você tomar essa decisão. Se você está afastado, Senhor, hoje é o dia de você tomar essa decisão. Para concluir, a banda pode subir. A gratidão é uma das grandes chaves espirituais para novas conquistas. Cresce quem agradece. Você quer conquistar novos níveis? Seja grato. Demonstre gratidão. Demonstre gratidão. Através da gratidão você demonstrará a Deus o que Ele fez. Mas também suprirá a esperança que muitas pessoas necessitam para continuar a vivendo. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim, vocês tenham paz neste mundo. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Queridos. Isso é uma teologia minha, tá? Minha. Mas olhando para a Bíblia, eu vejo isso. No Éden, quando Adão pecou. Tudo torceu. A, a rosa brotou espinho. No meu entendimento, antes do pecado não tinha espinho na rosa. Não tem por que ter. O leão comia grama. A <risos> abelha não tinha ferrão. Escorpião não tinha aquele ferrão. Eu acho que não tinha pernilongo pastor. A natureza torceu. A natureza torceu, mas a palavra de Deus diz que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Por onde você andar, a atmosfera vai mudar. Você tem em você tudo aquilo que você precisa para transformar os ambientes onde você vive. Salmo 23,1 diz... Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Não falta nada em você. Nada, 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 nada. Não falta nada. Inclusive, não vai faltar quem te ajude. Mas também, não vai faltar quem te atrapalhe. Não vai faltar quem te auxilie. Mas não vai faltar quem te coloque pedras nos teus caminhos. Não vai faltar quem te empurre para voar. Mas não vai faltar quem vai te segurar. Todas essas coisas estão preparadas para que você viva melhor. Sabe? Gratidão. Demonstrar gratidão. Você vai hoje sair daqui... Talvez você vá almoçar com a família. Demonstre o amor de Deus naquele ambiente. Ligue para alguém. Agradeça alguém. Ore com alguém. Transforme o ambiente onde você estiver. Deus chamou a mim e a você. Para sermos transportadores da atmosfera do céu. Sabe, nesta manhã, eu quero orar com você. Para que você viva tudo isso que nós conversamos aqui. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero fazer alguns convites. Olhe dentro de você. Avalie-se. Como é que você tem vivido? Talvez você já fez o 30 semanas. O programa todo. Glória a Deus por isso. Talvez você... Nem conhece, nunca ouviu falar. E hoje, você está aqui, ouvindo pela primeira vez. e Eu oro para que você faça esse programa. Mas sobretudo, tem Jesus. Jesus, Ele é aquele que veio, viveu as nossas dores. Se fez rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Ele morreu na cruz, no meu e no teu lugar. Então, eu quero que você faça uma oração. Coloque a mão no seu coração, dizendo assim, Senhor Jesus, habite dentro de mim. Entra na minha vida. Entra na minha história. Entra na minha casa. Entra na minha família. Entra na minha descendência. Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Eu me entrego a Ti. Tudo que tenho, tudo que sou. Senhor Jesus, perdoa os meus erros. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E me conduza através do Teu Espírito. A viver a vida plena que o Senhor preparou para mim. Em Teu nome, Jesus. Amém. Ainda com seus olhos fechados. Onde você está? Quero... Fazer esse primeiro convite. Primeiro é... Entregar-se a Jesus. Você fez uma oração. E essa oração que você fez... Determina no mundo espiritual quem você é. Filho amado de Deus. Pois todos aqueles que o receberam e creram... deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Então se você fez essa oração pela primeira vez... Você não tinha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E hoje tomou essa decisão... Hoje é o dia de você realmente declarar, Senhor Jesus, o Senhor é meu Salvador. Então se você está aqui na nave ou lá na galeria e tomou a decisão ao lado de Jesus, ergue a sua mão até que eu possa ver, sim, eu entreguei, tomei uma decisão ao lado de Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus hoje. Você está aí? 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 Amém. Segundo convite. Você talvez já teve uma experiência, andou um tempo com Jesus. Mas alguém, talvez dentro de uma igreja, talvez dentro de um ambiente eclesiástico, te fez mal. E eu estou aqui representando essa pessoa, pedindo perdão. Perdão no lugar dela. Perdão pela igreja de Cristo. Te pedindo perdão pelos erros cometidos. Mas volte. Volte para a casa do Pai. Se você hoje está aqui. Está voltando para o Senhor. Dê um sinal levantando sua mão. Sim, estou voltando hoje para Jesus. Eu estou voltando hoje para Jesus. Você está aí? Na galeria aqui embaixo. Sim, estou voltando para Jesus. Você está aí? Amém. Amém. Terceiro convite. Você que serviu no 30 semanas. Você que fez o ciclo. Eu quero orar com você. Eu queria que você ficasse em pé. Sim, eu quero servir nesse ano de 2021. Se você quer servir nesse ano 2021, queria que você ficasse em pé. Não, eu sou voluntário e eu quero quero servir no ano 2021. Você fez esse ciclo? Pode ficar em pé. Quero orar com você. Pode ficar em pé. A exemplo aí do Marcos e da Grace. Eu quero servir. Eu vou fazer a diferença. Vou compartilhar. Eu vou fazer a diferença aqui nesse nessa região. Eu desejo ser instrumento de Deus. Para transformar este povo. Quero orar com você. Quero orar com você. Pai, aqui estão. Pessoas que disseram sim. Que o Senhor as capacite. Que o Senhor dê a elas ousadia. Dê a elas, Pai. Uma visão além do normal e do natural. E que elas... Sejam honradas pelo Senhor, em tudo que elas forem fazer, sejam felizes e prósperas. Que o Senhor multiplique na vida de cada uma delas, dom, talento, recurso, poder e autoridade, em nome do Senhor Jesus.